0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床
1: 充满希望。我现在要问的是，我们台湾被认为，我认为她是最聪明的女人，吴淡如交棒给你。我告诉你，被讲最聪明啊，从此就是。万箭穿心，不是不是
2: ，别人讲我，别人讲我 OK， 但你讲我深感荣幸。怎么样？万箭穿心，我死而无憾。<笑><笑>好吧，他今天要来
1: 讲一个最非常重要的事情，然后谢哲清呢是代表。他要告诉他他未来的命运是什么的，年轻人、
2: 啊。他其实刚刚说没有小我很多啊，啊这是
1: 礼貌，我知道。欸、<笑>然后我代表，我其实也没有大他，我大他也差不多歲几岁而已，七八岁。可是我代表老年人的、嗯，我身体也未老先衰啊。嗯、我现在身体状况差不多八十四到九十几岁的人、嗯，我的身体状况、嗯、actually 是这样。所以你其实不用听通膨哎，我需要听。听的原因纯粹就是觉得说还好我不用活太久的，这<笑>样不这也是一个安慰啊。对，哈哈，不讲了。他其实讲的话呢很简单，我先告诉各位结论。他语不惊人死不休。他要讲的就是三十岁你完了，如果你现在三十几岁，七十岁你也不要笑，一你会没有人养，而且没有人养的不是老女人，不只是说老女人大家嫌你不要养你，你是老男人也没有人养。所以你要讲他低。那这个是一个通货膨胀现在的一个现象，那为什么会形成通货膨胀？有各种不同的说法，但现在最简单就是全世界的通膨呢，第一个就是石油回到了合理的价格。嗯、mm. ，以前那个阶段时候，经济虽然不是很好。可是石油一桶四十几块钱，那是因为拼价格战那现在回到七十几块，然后美国跟俄罗斯这边炒乌克兰，光这个炒炒炒炒炒就把石油从七十块炒成一百块。所以最聪明的人就前一个阶段去买石油的人。好了，这个我不讲。现在回来，他要来告诉大家什么叫做通货膨胀，它对你的人生的影响是什么？为什么三十岁以上的人，左右的人你要注意，七十岁左右的人你要了解。你要么就没有人养，要么就有人啃你的骨头，这样对吧？好对，好，我们
2: 现在老中青三代，人开始讲话。嗯，这样便宜你了
0: 哈。我们在难得有这个机会。那
2: 我现在呢就有带来一些教材啦。其实。刚刚你讲到石油哦，或者是讲到了战争，其实对我而言，那个虽然是一个巨大的波动，可是这是对于整个经济世界而言，它还是一个黑天鹅现象，它不是一个长期的现象。但是，可是呢，为什么现在的通膨会变成一个长期的现象呢？其实真正的原因是。最后那个罪魁祸首，我没有说哪个国家，很多国家都在做同样的事。只要它的货币是国际的认同的货币，比如说大量印钞票，很简单嘛，钱很多，对不对？嗯，钱很多，那大家物资争取有限的物资啊，比如说像石油或什么，它就是一定会涨嘛。还有这个文倩姐她讲到的，之前跟我们讲到的美国的工人罢工，你不用觉得远在天边。罢工关你啥事呢？那美国人的事没有，只要一个东西卡住了，它后面慢慢的蝴蝶效应会一直涌到别的地方来。只要任何一个供应链卡住，好，那不要讲太深了、啊。为什么你会完蛋、啊？哈，其实我曾经把这个教我的小孩，我小孩才国中一年级嘛。后来呢，教完之后连小孩都觉得是恐怖片，所以我现在要问你，到底要不要看下去？可是我说的是。实话，而且你一定最后会赞同我的算法。嗯、来，我们现在手上有一包科学面、嗯、啊，呃，这个你有印象的时候多少钱？我国
0: 中的时候才第一次吃它，大概六块吧。你国
2: 中差不多哪一年？讲差不多民国几年就好？一
0: 九七七零年，呃，就八
2: 零呃八零年，八零年到八二年之间，应该再久一点。来，我给你看哈，现在是十块钱、嗯、我今天还有。为了要这个，你知道吗？我可以帮我们念经济学，就是哎、欸，不好意思啊，整个数字要出来。这是刚刚才买的哈，现在是十块嘛哈啊。那其实它最早推出的时候是1978年，离现在我们四舍五入算四十年好不好？当时推出的时候是多少钱呢？二点五元。现在是我们用二零二二年来算，反正总总已经算四十年就好了，对不对？现在是十块钱那、啊、这四十年出头。从 2.5 涨到10块，它涨几倍？来，四倍嘛，对不对？好，那么是不是所有的物价也都涨了四倍呢？来，其实用实物来看，很容易看得出物价的波动。来，像这个乖乖多少钱？一包五块。对，差不多嘛。对，就是1980年。对，因为为什么我说你的记忆有一点模糊？是因为一九七八科学面大概是 2.5 块，但很快的涨到4块，所以你的6块。大概差不多就是一九八几年的时候。那乖乖，我小的时候吃，呃，我是一九六四年生的，然后我小的时候大概就是一九七四年左右，两块钱，嗯。那现在是多少钱呢？来，二十五块，二十五块。也就是说，其实我用科学面当标准，才涨了四倍，四倍。然后呢，四十年涨四倍。如果我用这个椰子。啊，乖乖的这个口味哈，都一样啊，没有特特别改造啊，是涨了几倍？我说两块十几倍哦。那这个四倍代表什么呢？四跟十二倍，嗯，对，好，我们就算四倍，我们抓最小的那个数值好了。嗯、也就是说，如果用物价来算哈、哦，以前在四十年前那时候，我可能才十岁十几岁，那爸爸妈妈哎、嗯，没有我们这么老的爸爸妈妈，大概只有大我们二十几岁。那个时候，一个人的消费额假设可能不到五千块钱，一个人。那过了四十年，它膨胀到多少？现在至少一个人大概是三万块才能养活。如果你想要过得衣食无余，然后不要也不能想别的，就生活的精消，对不对？一般的年轻人，我们的摄影师最准，几岁？二几岁？啊、哦？二十二。二十二，你一个月就算不要说过度的节俭，多少钱可以养活自己？三万，对不对？嗯、对,对，你看我算的差不多。事实上，美国、哦、以前耶伦跟克鲁曼在去年这时候也都说是短期现象，疫情结束就会结束。可是看样子现在都不会结束。那么你可不可以算出来？假设我们现在一个人三万块，那我老了的话，我就跟我的小孩说。我老了，再过过三十年吧，因为现在通膨比过去四十年，就我们算未来的三十年等于过去四十年好了。给你养的时候，假设我生病那个都不能算，假设健保也没有倒，劳保也没有倒，对不对？我们还是可以享受一样的待遇的话，嗯、那么乘以四倍是多少钱呢？答案是，对。我的孩子国一嘛，我说我要用你十二万啊，其实你他也跟国一差不了太多。他就跟你说，请你去
1: 死这样。
2: 我在帮我们那栋楼还有邻居的小孩上理财课。他
1: ，你妈妈，你女儿就说妈妈，我带你去一个悬崖，<笑>你可以考虑从这个地方好他不只
2: 要背一个人啊，你再算一下。我说哈、啊，我那天就跟我女儿说，那乘以四倍哈、啊，就是就是十二万嘛。就是如果我过三十年还我活着，而且我没有积蓄、没有理财、没有东西遗留给你，也没房子，那就是十二万养我。可万一你爸爸也活那么久呢？那就是他也十二万，对不对？来了，再来哦。好，算爷爷奶奶，嗯，就你都不用养，因为过三十年他们一百多岁，好不好？在自然的生命就不用养。那你自己要要。那个要养自己对不对？要十二万，现在多少？三十六了、嗯。万一你老公没有工作，或者是养了一个，因为也有男生上课嘛，你老婆是家庭主妇，十二万四十八了。再生一个小孩多少钱？六十。六十了。来，那个摄影师，你有弟弟对不对？你会不会？如果你弟没有工作，或者说他失业，跟你有没有关系？我告诉你，有关系。为什么？你又多养了一个。然后加起来呢， 7 2了，对不对？然后那一群小孩大概八个，听了都虽然没有什么经济概念，都都愣住了。然后大家那
0: 么小就得忧郁症，这样播。好。没有，然后我就
2: 问我女儿，<笑>她从来对我就甜言蜜语。我说：“你以后要养爸爸妈妈。”我从小是这样训练的。可是呢，她听完之后，听完她的，她其实算到六十万就可以，因为她没有兄弟姐妹嘛。我听完说：“请问，那你们过三十年？”你们会养我们吗？所有的小孩都拒绝养父母哎、欸，因为那个数字实在太庞大了。他回答你什么？他跟我说，我自己都养不活了，我怎么知道我会不会养你呢？我如
1: 果是他，就回答你说骂我，直接给你买灵骨塔，你骨他二十五万呢、啊
2: ，<笑>这样我也孝顺啊。<笑>那灵骨塔如果我挂点就算了，可是如果我还活着，我还要、啊、那是你家的事，我至少让你的老有所终啊。而且我现在先买
0: ，现在先买，对不对
2: 我？我算的是不生病。<笑>就说正常的吃喝拉撒睡，所以我现在按照的是正常的通膨。我给你买一个灵骨塔25 ，二十五万，那你多活十年，它就会涨好几倍
1: ，你就一直自己去卖你的灵骨塔，你就可以去过日子。你真
2: 的觉得吗？以后大概不会有灵骨塔这件事情，可能大家丢海里的话。都会造成就还好麻
0: 烦，这个、嗯、最近办这个事我知道，又要约传奇，嗯、又一种哦好麻烦，不
2: 不啊、对，树<笑>葬比较容易，
0: 树<笑>葬容易一点
2: 。我觉得你们现在都把事情想得很容易，<笑>我觉得死了就不难，是你把它讲得很复杂，对吧？因为他不要养你是你家的事啊，他就给你买灵骨塔就好啦、啊。中间的就讲干爹。不是不是、啊，现在的问题是通膨，就算将来可能变成十二万，或者是只是养一个人二十四万。不好意思，你也养不起呀、啊！你未来的通膨就是这个数字。实事实上是连自己都养不起。是，所以我真正的更成恐怖片。但是事实上，你只要好，你就算我们都不靠你好了，你连你自己都养不起啊！而且，其实这四十年的状况就是这样。哎，最好笑的是，来，我给你看这个最近的状况哈。去年的这个五月的时候，已经到九十九月新高，那现在当然更严重。你有发现？请问现在的小吃店在这半年内？有谁没涨价？你告诉我
0: 。我觉得涨价的还好，我最怕的是那些倒掉的。是街道越来越消，条。但是
2: 我们现在的通膨要涨的是涨价、嗯。嗯，其实每一个都涨价，连卤肉饭有没有？你去看那个看板。都上面偷偷改著说啊，从比如说呃三十块就变成四十，啊良心一点的就变三十五，每一个价格都改过。那但是呢，我们主京总处非常可爱，他说目前没有通膨现象，但下半年物价上涨压力大，看不懂对不对？为什么看不懂呢？因为有什么叫没有通膨现象？因为他的通膨现象是属于很狭义、很严格，就是说要全面通膨才叫通膨，持续性通膨才叫通膨。为什么我们不叫通膨？因为他觉得哎、欸、那个。呃，捷运还没涨啊，对不对、嗯？有些东西还没涨，的确衣服也变便宜，因为很多家倒店或打折扣卖不出去，所以有的东西没有通膨。可是问题是，你不穿衣服不会死，你不吃东西会死。从食品的通膨来看就很可怕，所以也就是，如果今天你不想一点办法，你现在每天都在当月光族，把你的钱慢慢花掉，不多久就会更惨。而且，请问未来的时代是医疗一直进步，还是医疗一直不进步？不进一定，嗯、不一定是进步。其实通膨最可怕的状况就是说，你活越久要花越多的钱。而且，如果你真的有钱，可以换个猪心狗心啊，狼心狗肺的话，你搞不好还到一百二十岁还不会死。那到最后就会变成有钱的人可以活着，呃、然后没有钱的人。因为健保不可能帮你 cover， 你不用死嘛。所以通膨是一个非常可怕的现象。所以无论如何，但是我觉得哈，台湾明明历经过非常可怕的通膨，比如说曾经用什么台币四万换一块钱，旧台币换新台币的年纪。而且我的科学面膨胀了四倍，你的生活费大概也是成长了四倍。哎，以前四十年前我刚出来的时候，一万块钱我就可以把自己的生活都大学毕业就可以。吃喝玩乐都可以打点的很好，可是现在三万显然不够，对不对？就事实摆在眼前，而大家对自己的经济生活是如此的觉得说高枕无忧。那你那你要他怎么样？你要他去跳楼吗？他该怎么办？他必须要哈，就是我后来的理论就是，你必须要从越年轻的时候开始哈，想办法按照可以战胜通膨的方式理财是很好的，然后。巴菲特讲的还是对的，基本理论，因为他也证明了四十年嘛。也就是说，财富、哦、就是坡道跟雪球，你要找到够湿的雪，然后慢慢的平稳向下，它就会滚大。呃，我爸爸以前在大概五十年前，他考上了美国的公费留学。嗯，那时候算是很会读书，因为没对大家没办法出国。那我被留在台湾，我刚刚出生没有很久。那因为呢，呃，那时候我有一天我就对我爸开玩笑，因为我爸爸他后来在当老师，然后当了呃，他后来也在补习班任教，照理说是很有钱，但我发现因为他不会理财，我们家根本没有钱。结果后来我就跟我爸说，当我了解了这整个事情，我就跟他说：“爸，你记得哈，如果你当时哈在美国，而我在台湾的时候，如果你会想的话，你只要帮我买一百块钱的。”巴菲特的股票、oh. 哦啊，那就把它忘在那个抽屉里面，就是因为巴菲特战胜通膨是一定的嘛，他年报酬率大概有十八到二十趴啊，用这个年利率来计算的话，你十八到二十趴看起来不是很多，不过为什么巴菲特的波克夏最准？因为比如说你看 S M P 五百啊，它是配股的，所以你配股你就花掉了嘛，但是波克夏因为它不配股，它 forever 都在那里。前不久我看是四十七万，也就是我说爸爸，其实很多时候理财战胜通膨不需要太聪明，只要一百一
1: 百块，对你只要放
2: 一百块钱，然后放在那个地方，你就可以呃，当时不是一百块，我等一下再算给你看，很可怕。如果爸爸在四十几年前，他人生也不用那么的努力，那么的呃奋斗，一直在这个教学生拿补习费。而且弄到自己真的差点这个肾结石再加上喉咙长茧，差点割掉，这就是补习班老师的厄运嘛。那个当时如果买一百块，跟着巴菲特，只要买波克夏，你猜现在会变多少钱？一百块美金，当时一百块美金大概也是四千块台币，算蛮大的、哦、其实呢，答案是当时波克夏刚成立的时候是八点五块，八点五块美金。嗯、oh, ，那么一直到现在呢，滚到现在，其实算起来呢，会是多少？答案大概是一亿五千多万台币，也就是你只要忘了那张你买过的股票，所以这个叫做负利率，也就是说，巴菲特他在演出一个负利率的传奇给你看。那爱因斯坦也是一样，他是个天才，但他不会理财。啊，就是可能会把苹果电脑当成水果行的这种人，可是他有个朋友很会帮他做理财操作，哦，所以他后来就是还蛮有钱的。后来爱因斯坦看到那个钱的时候，他发现自己其实很有钱，就好像看到那个被遗忘的巴菲特股票一样，<笑>可能还没那么夸张。他就说了一句话，他说：“哎呀，负利率真的是世界第八大奇观。”前七大是谁？你知道吧？就万里长城那些哦，新世
0: 界对
2: 如何运用负利率帮自己理财，其实我觉得是所有的人的课题。当然，我不代表任何基金公司跟什么，但是我讲的是通则。通膨很可怕，台湾的历史已经证明很可怕，未来会证明更可怕。为什么？因为以前没有人印钞票，印钞票是这这最近这时候才开始的。那今年的房子在台湾涨得很凶，对不对？大家都会以为是啊疫情，反正大家会想到的现象，我都觉得说不是通膨，对，根本不是非逻辑。他会觉得说，因为台湾人不准出去，被关在这里，所以没事再买房子。你觉得有这么无聊吗？我们不准出去，国外的公司就不营运了吗？当然不是，真正的现象是，因为他知道钱变薄了。是的，大家台湾人是很敏感的动物，只要钱变薄，你什么样的打房哦、喔？我看到那个打房律师的房价的成长律是好，这边遇到第一次打房，对不对？祭出法令，叠了三个月，咚又上来，然后再第二次再努力的祭出打房，咚哎三个月交投比较冷淡，哎又上来。也就是说，其实通膨是经济学最近这几年背后那只非常可怕的手，而我们无知无觉，然后为了只加薪几千块在高兴。我真的觉得我的恐怖片是大家不用高兴太早，而且。我
1: ，你先听到这个，我很想问谢哲青，你听完你的感想是什么？就是现现
0: 在现在的收入，可能做一些一些稳当的投资，但什么是稳当的投资？等下再来看，在那个时间发展里面，就是放着，然后安心的工作。因为我一直灌输，就是跟年轻朋友在聊天我说，呃，所谓的投呃退休计划，不是说我做到五十岁我就要退休，我觉得那是一种潇洒。但是真正的就是说，我可以不要不要不要思考，不要去烦恼。当我是老弟说，我真的到届退年龄的时候，我不要烦恼，说我以后要干什么，这才是退休计划
1: 。他刚才讲的事情，你的感想，我的感觉，你应该告诉你所以,所以,所以我,的我觉得你应该告诉你的观众朋友。嗯，所以最重要不是要经常进出股市，对，就买一个东西是牢靠的，对，摆在那你有本事就摆三十年、四十年，这个是最重要的答案，对不对？对，是我刚刚讲，
2: 但是你也要摆对东西。Okay. 然后要有对的策略，但是他已经讲出名字了，叫巴
1: 菲特。那什么样的东西是最好的避险 ？Gold， 嗯，它还是可能破洞很
2: 大。那胆大的就去炒期货，啊，保守的就买巴菲特。期货、哦、基本上是美国做过一个实验，我也大概统计过了，一个菜鸟，一个韭菜哦。大概进，假设拿着100万进期货市场， 1 1个月会被完全收割，这是几率。他除非那么，除非他非常懂国际政治跟经济。对，但是台湾人一直很习惯把理财当成赚一票，所以常常在问我们。上次有讲过，什么时候可以进场？那所以你都把应该做长期效益的都变成短期，但我刚刚讲的道理其实也蛮简单。你当然也可以像施生辉讲去买 ETF 0 0 5 6啊，赚个五趴，要死不活的赚五趴。哎、啊欸，长期以来也的确是可以战胜通膨，可是大家都觉得太慢了，太缓慢了。而且有些人呢，就是他知道道理，从没有真正开始，因为我们其实都在被通膨温水煮青蛙。啊、嗯，反正你会觉得，我们常常的概念就是科学面嘛， 2 5块、五块到这个40年，它现在涨10块，才涨 7.5 块，才嗯，因为10块你还是觉得很少，可以吃得起。你没有想到是不好意思，那个是4倍、嗯，而且其实大家只要是食物都在慢慢慢慢的涨，这40年只有什么跌？我说真的，衣衣服有跌、嗯
1: ，所以最重要的是衣服跌，是因为巴格拉达什、孟加拉跟中国大陆的市场的，是的，它有别的，然后连什么米兰的工厂外面设的都是那移民在做的衣服嘛 ，OK， 所以这个东西跌多，规模经济让它跌的，嗯,嗯对。但是简单来讲，就是全球的物价就是永远一直在往上涨。是，你知道，我靠你，你第一次石油危机，年轻人。呃，一九七七一年前后，
0: 一，一九七一年、啊，对，他使用一桶多少钱？那时候一桶二十，哎，没有没有，那时候一桶八十几块吗
1: ？No， 两块，两
2: 块，一斤、嗯，哦
1: 。然后美
2: 国只有两
1: 块而已吗？对
2: ，因为不敢答，是因为那时候我也出生没多久，还不知道有美国。
1: <笑><笑>然后美国就在那个时刻撕毁美元对全世界在一九四四年的承诺，它是一盎司黄金兑三十块美元。现在黄金多少钱？现在一千八百多块钱。然后第二次世界危机，那那是其他的国际政治形成的。那我们现在就被比喻成这个通膨很像第二次世界危机的状况。第二次石油危机呢，是从十二块钱涨到快二十几块钱。我们现在石油是多少钱？是一百块钱的。我们在录节目的时刻，所以你只要看这个石油就知道，它从两块涨到一百块。嗯。然后即使它跌回去，合理价格七十几块钱，它
2: 也涨了三十五倍。如果你要用石油来看，这也是其中的一个必然原因。但是这次的问题跟以前的石油危机又不一样。加上了一个印钞票，印钞票。美国非常习惯用一个问题解决另外一个问题，比如说网络泡沫嘛，沫接下来是什么房地产的泡沫，嗯、对不对,对？房地产的泡沫就是雷曼，雷曼之后用什么印钞票解决危机？也现在大量印钞就是这十多年来的事情。所以我们今天的结论是什么？我们今天的结论就是说， 30岁死定了，老的没有人要养你，不是？然后这就是说要长期，但是我相信美国人是最后不会死的，你知道为什么吗？<笑>我什么不是俄罗斯？不是不是，你你应该觉得美国这样很好，就是我印钞票，俄罗斯还不太敢，因为他的也不是什么国际通用货币，他如果一印哈，会变新巴威，我想你知道。也了解辛巴威的惨剧是什么？就最后一亿也买不到一颗鸡蛋了。这个很多国家像我们没有权权力印钞票，因为一印的话又四万块，每一个人都除了你拥有房地产之外，你可能会都变成赤贫。但是它是国际货币啊，它那个水桶的水啊，从浴缸里满出去，还自己那个浴缸里面还是好的，所以你会发现它它很,很奇特。所以我说美国人最后是不会。所以会活得最坚强，但我没有要谴责国际政治的问题。我们商人眼光很短浅。<笑>我现在的问题在于，你以后怎么活？其实如果你不开始理财或者是累计，其实你买美股现在就是 S p 500， 或波克夏，真的很安全。你定期定额去买好的。当然呢、啊，这个台股啊，你要这个台积电也不错，但是不要集中在个股。可是如果今天你是一个年轻人，或者你现在，呃，如果我们这种。五五十几岁哈，怕活太久了哈。但是如果说你现在是二三十岁，你的未来惨了嘛？你可能将来大概不到三十年，你一个人生活费会超过十万元。但是你要知道，请问我们的薪水有没有涨？我们的薪水从我刚开始出社会到现在，我刚开始这个大学研究所毕业，我进入报社，当时的起薪是三万五千块现在同样的学历拿不到这个钱，所以清水动涨，而生活费逐步的在升高。事实上，很多人已经生活的很辛苦。你现在要叫他说挤出哈，大概也挤出三千块，但不够。那么以这个买房子而言呢、啊，现在整个推升是，我觉得台湾的空屋率以我们的人口这样的老化，是一定会变多的。但是呢？我想请问你，空屋率是短期效益还是长期？我们的人口老化是一个，也是长期的。现在看起来不严重嘛，对不对？因为还在。你如果现在想，本来住在公寓，你很想换新大楼，现在还在。它不是一个慢慢来的，它是它不是一个很迅速的过程。所以房房地产哦、喔，往下的力量叫做什么？往下的力量叫做人口老化。所以呢，台湾人口老化是是往下，对不对？但是呢。目前呢，我一直感觉啊，以这个房子而言呢、啊，呃，他们并不是笨蛋，因为这就是真正的买的都是有钱人嘛。他们就是以前台湾的房子的租金报酬率大概只有 1.6 左右，那银行报酬是 0.8 趴，照理说这绝对划不来，因为加上通膨 1.6 算什么？你也一点也盖不过那个 2.3 的。平均的这几年的通膨啊，可是他们就想，现在买房子的人的心态叫做少贬值一点，好歹留下一点。这其实就是人类最忧虑通膨的状况的显现。所以你会发现，哎，有一阵你不是一直在觉得说，疫情照理说应该像那个 SARS 一样，哎，房子没有人买啊，哎，现在大家等就没有等到，整个哎、欸，再加上台积电它在扩产，现在连那个。台南啊、新竹啊、高雄啊，涨幅都比台北高啊，所以大家并不是笨蛋，只是我必须说，可能过了二十年，这个现象会改写。你不要以为台湾的房子是永远会涨的，可是以这个目前的印钞跟通膨无法克制而言，这些人也只好把这个当成让这个钞票不要贬值的方法。其实现在是在不是希望房子涨价，你仔细看哦，他们是希望保值保值。而且其实你说不是只有台湾什么建商没良心啊？你看全世界通膨指数，台湾是最高的嘛？不是哎、欸，我们房价的那个涨幅啊，连英国哈、哦、都可以涨个那个什么西班牙、美英国涨个三四十%，是这样涨。美国也美国的
1: 通膨很严重，可是他房屋的这个整个从整个房屋的盖的房屋，不管是。房屋的建筑率或者销售率也都创
2: 新所以全世界的人都有一个传统怕通膨的脑袋，他们想法是一样的，再买房子。当然，我必须说，房子并非真正很好投资，除非你钱够多了。对了，因为它变现不容易。而很多房子，你都误以为说，哎呀，我曾经遇过一个人，就是说，哎、呃，三十年那个本来我们家老家是卖掉。八百万，现在卖掉一千八百万，他觉得很多。我说你拜托算一算哈，事实上报酬率也只有五趴而已，真的没有很多，而且变现很困难。所以房子如果不是自己有需要住，其实没有必要。我觉得如果不是你自己的话，而且你孩子很少的话，我是觉得没必要。你必须找到比房子的报酬率更高的东西。嗯，事实上像一些。台台积电的报酬率这几几年来比房子高太多了。可是我们为什么大家都只看到房子？因为我们忘了计算年限，嗯。而且为什么？其实上一代的人或我们这一代的人，后来退休的时候，常常就只有五百万现金跟一间很贵的房子，是因为啊，比如说他在学校教书，他就买在学校的附近。所以你的财富是靠房子累积来的，所以我们就会有一种眷恋，说对房子可以看通膨，但是其实再过二十年，以长期来看是不利。可是你也不能跟大家说长期来看是不利，年轻人不要买房。那请问这二十年，你呢要不要付房租啊？你也还是要付房租，房租也是会跟着通膨啊。嗯嗯，所以其实大家的困境是，我没有办法找到完全正确的让你。这个，除非你中乐透，否则你不会有解答。可是你一定要正视自己在经济生活中即将完蛋，而且会被世界情势拖累的事实
1: 。好，我的答案就是：如果你有像吴淡如这种妈，自己有钱还要叫你养她，你就直接给她买个灵骨她,她<笑>然后带她去悬崖叫她跳下去。<笑>嗯那如果你的妈现在是没有钱，<笑>那你就要真的开始好好的烦恼，趁
2: 她现在还可以赚錢,钱，我有解答。班赚钱。不是，亲爱的，我有解答。如果你的妈现在四五十岁、五六十岁没有钱，对不对？我的答案是要叫她去练身体，出去跑步，维持她的健康。<笑>为什么？因为当你雪球也没有，对不对？然后那个你要把坡道做长，那个坡道呢，就是你的命。你越晚用到那个医疗费，越晚躺在那里当一个没事的人口的话，哈，那就会越好。所以后来我的那些小朋友答的答案就是说：“那老师，我们应该怎么办？”我说：“一，叫你爸妈。”不要退休，就算退休也要有有收入的工作，一直做，一直做。没错。第二，叫你爸妈维持身体健康，这才是真正爱你，哈！不要为了你去破坏自己的身体健康，否则你将来很惨。那第三呢，也就是你要好好的跟兄弟姐妹，假设你有的话，和睦相处。为什么呢？嗯、不要让他将来呢，一直就是躺在那儿需要你资助完了那。那个十二万又多加上来了，所以呢，我吧，大家都要奋斗才行。嗯，好吧，<笑>拜拜。今天天。是勇敢的一什么